0: Bem-vindo ao Lispolis Insights, o podcast do Lispolis sobre empreendedorismo e inovação. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao podcast Lispolis Insights, podcast quinzenal do Lispolis em que falamos de temas ligados a empreendedorismo e inovação. Hoje vamos falar sobre o financiamento, mais especificamente o plano financeiro das empresas. Para nos falar deste tema, temos connosco o Miguel Miranda, que é responsável da Cashflow, uma aplicação web para a elaboração de planos de negócio, para projetos de empreendedorismo ou mesmo para novas unidades de negócio. Olá Miguel, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast de Insights.
1: Olá Cíntia, bom dia. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigada por teres aceito o nosso convite. E vamos falar então sobre o plano financeiro. Como pois sabemos, é. é uma ferramenta essencial para todas as empresas, sejam pequenas, grandes, médias e sejam numa fase inicial, numa fase intermédia ou já numa fase avançada. Para que é que serve este planeamento na tua perspectiva?
1: Então, este planeamento serve para para diversas coisas uh, e até depende um pouco do, do momento em que a própria empresa está. Portanto, Se nós estamos a falar de um projeto uh, de empreendedorismo, eu acho que ao, ao fazermos o, o plano de... de financeiro, o um modelo financeiro, aquilo que nós estamos a tentar perceber é o que é que poderá acontecer com o, com o nosso negócio. Nós não temos de um histórico história nós não sabemos se aquele modelo de negócio, especialmente em, em áreas que possam ser um pouco mais disruptivas. Nós não sabemos se aquilo poderá funcionar ou não, se a nossa ideia tem viabilidade ou não. E a única forma que nós temos de tentar almejar chegar lá é através deste plano financeiro fazer a modelização, assumir os pressupostos que tivermos que assumir e a partir daí conseguimos perceber se ah, efetivamente aquela ideia tem pés para andar. Numa fase mais avançada ele vai também ah, obviamente servir para nós conseguirmos eventualmente com, obter financiamento. Seja junto de investidores privados, portanto a entrada no capital da, da empresa, do projeto e seja que tipo de ronda for e quanto muito mais quanto mais avançada for essa ronda, mais detalhado e mais coerente vai ter que ser o próprio plano financeiro ou até mesmo junto da banca. E aqui passo um pouco a ligação com as empresas que já uh, estão presentes no mercado e algumas delas já têm 20 anos ou mais de, de histórico que praticamente em qualquer situação em que é necessário uh, recorrer ao banco e obter um financiamento, é pedido um plano de negócios, obviamente uh, se o financiamento já tiver uma dimensão com alguma expressão, uh, é pedido um, um plano de negócios. E a parte mais importante que o banco acaba por olhar para, para esse plano de negócios uh, vai ser por um lado, aquilo que é o histórico da empresa, como é que é a posição da empresa em termos de balanço, mas também a forma como o financiamento vai ser utilizado. Se é para um novo projeto, o que é que esse novo projeto vai trazer, qual é que é a rentabilidade que daí pode haver E o ponto mais importante para o próprio banco, que é perceber se, com a, a, o financiamento que se vai obter, se é possível pagar o serviço de dívida que vai ser contratualizado. No fim ser uhum. é praticamente isso. Por isso, mesmo empresas que já estão no mercado há muito tempo, acabam sempre por, por ter que ter em determinado momento o plano financeiro e fazer uma mobilização financeira daquilo que é o, o seu negócio o, o projeto a projetos, são, são projetos que a empresa venha a, a desenvolver, não é?
0: Sim. Uhum. Não serve só para ver a viabilidade de um novo negócio ou de uma nova área de negócio, como também um bocadinho a saúde financeira, digamos assim, das empresas que já existem, não é?
1: Sim, sim, sim. Eu diria que se nós começarmos com uh, o plano financeiro, e agora numa perspectiva outra, outra vez do empreendedorismo, se nós começarmos com o plano financeiro, enquanto temos a ideia. Criamos a empresa, começamos a atividade, começamos a vender o nosso produto, o nosso serviço. A determinado momento, o ideal é que o plano financeiro acabe por virar quase que um orçamento anual da, da empresa. Essa é a lógica do, do funcionamento, porque acho que aquilo, pelo menos para mim, aquilo que é mais aterrador uh, enquanto empreendedor. É não saber aquilo que vai acontecer no futuro. Portanto, eu estou sempre à procura de perceber. Ok, o que é que está a acontecer? Ok, se isto um, se suceder novamente uh, para a frente, onde é que eu vou estar daqui a um ano? Onde é que eu vou estar daqui a seis meses? Uh, para mim, se calhar sou um bocado obcecado por isto, mas faz-me todo o sentido perceber uh, onde é que, neste caso, por exemplo, a cash flow vai estar no final do, do ano e, e em 2022. Portanto, acho que acaba por ser um trabalho que inicialmente hum, é um bocado fastidioso e pode parecer, e eu sei que toda a gente diz ah, isto no Excel tudo funciona. Eu sei que sim, eu sei que sim que no Excel tudo funciona uh, com ferramentas de modelização financeira, tudo funciona, são tudo números e pressupostos que nós lá colocamos. Obviamente, nós temos que ser coerentes quando os colocamos lá. E quanto mais coerentes nós formos, mais certeza temos ou teremos daquilo que poderá vir a acontecer. E mais segurança, nós vamos ter nas decisões que vamos tomar. E há outro aspecto pois, que eu acho que é fundamental, que é, nós, por exemplo, quando fazemos um plano de negócios, eu acho que, por exemplo, os empreendedores se sentem muito motivados quando estão a fazer a descrição do que é o seu produto, a fazer alguma análise de mercado, preencher um business model canvas é relativamente intuitivo. Quando chegamos à parte de fazer o plano financeiro, fazer a modelização, a coisa começa-se a tornar um pouco mais chata, mais difícil, e chega o momento da avestruza em que nós metemos a cabeça na terra e fingimos que aquilo não é necessário. Mas é necessário, porque a, a modelização económica do, do nosso projeto e... Estando em linha, porque isso é que é fundamental, estando em linha com aquilo que são o, as nossas diretrizes estratégicas no, no plano de negócios, é que nos vão indicar se estamos a seguir num bom caminho ou não. Obviamente nós podemos lá pôr qualquer valor no, no modelo financeiro, mas tem que estar em linha com aquilo que nós, hum, com aquilo que nós acreditamos. Hum. E eu lembro de uma, de uma sessão que tivemos há, há cerca de dois anos convosco na, na Lispolis, com um dos vossos empreendedores, um, em que um, os pressupostos que estavam a ser colocados inicialmente pelo empreendedor um, não estavam em, em linha com aquilo que era a, a lógica do próprio negócio. E rapidamente nos apercebemos, ok, não podemos ir por aqui temos que ir por um caminho que é diferente. E se nós fazemos isso, um, o mais cedo possível, quanto mais esperanças nós nos apercebemos disso, melhor.
0: Uhum. Então dirias que o plano financeiro é um bocadinho uma aproximação à realidade, enquanto que se calhar um plano de negócios acaba por ser um bocadinho mais genérico e, e que é um bocadinho mais a extrapolação da ideia do empreendedor?
1: Uh, sim, 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 acho que podemos pôr por isso. Acho que, para mim, o plano de negócios acaba por ter que incluir o, o plano financeiro. Um plano de negócios sem o plano financeiro é exatamente como tu dizes: é mais genérico. Um, é um pouco. I wanna be this.
0: Uhum.
1: Se nós, com o plano de negócios, tivermos o plano financeiro e eles estiverem com, com uma boa ligação, portanto, forem coerentes. Um, acho que é uma ferramenta muito forte. É óbvio que depois, no fim do dia, as coisas podem correr. Nós podemos estar a, a apontar para a esquerda e podemos acabar por ir para a direita. Isso é perfeitamente é possível e acontece tantas e tantas vezes e todos nós sabemos disso. Agora, um, o facto de nem sequer sabermos que vamos para a esquerda e, nós, e temos só uma ideia um bocado nebulosa daquilo que vai ser é que eu acho que torna a coisa muito mais genérica e às vezes os planos de negócio completamente desligados da realidade.
0: Exato, e é por isso, é um dos motivos pelos quais as startups e as novas empresas falham é realmente esta falta de ligação com o mercado ou com a realidade e não validação da ideia, porque no fundo acaba por não servir o propósito que foi uh, previsto ou uh, sonhado pelos empreendedores. Portanto, o plano financeiro pode aqui ajudar, não é? E estes empreendedores que estão numa fase inicial... Normalmente não têm muita experiência a criar planos de negócio, eh, e aliás planos financeiros também, e, uhum. e pode sur, eh, surgir-lhes como um, um bicho de sete cabeças, não é? uma coisa muito, muito complexa. Uh, quais é que dirias que são os primeiros passos para estes empreendedores que estão a lançar agora um, um novo negócio, um novo produto dentro do seu negócio, relativamente à criação do plano financeiro?
1: Sim, eu diria, lá está, para, para quem tem uh, formação na área financeira, na área contabilística, ou certo, dentro da área de gestão, acho que não é, acaba por não ser um bicho de sete cabeças. E se houver alguém dentro da equipa que eu tenha esse, esse conhecimento, uh, a coisa acaba por ser, de certo modo, resolvida. Agora, se toda a equipa uh, não tiver, acho que há uh, uma motivação inicial para o fazer mas depois acaba por ser um bocado a uh, aquilo que pode envolver a elaboração de um plano financeiro. Então vamos por partes. Uh, acho que é fundamental, pelo menos numa fase inicial, que alguém da equipa de, de empreendedores que ganha algum conhecimento com algumas noções uh, minimamente básicas de, de contabilidade ou de reporte financeiro. Compreender o que é que é uma demonstração de resultados e um balanço. Porque no fim do dia esses são os mapas fundamentais de qualquer empresa e que nos dizem em que ponto é que a empresa está. E qualquer analista, seja lá está, agora numa perspectiva já depois de, de ir buscar financiamento, seja um analista para um investidor privado, seja um analista na área da banca, vão muitas vezes olhar para esses elementos como os elementos fundamentais. Então, se nós não temos histórico, quando estamos a fazer um plano financeiro, nós estamos a fazer algo que é perspectivo. E vamos estar a fazer um, uma demonstração de resultados e um balanço que serão para, para perspectivos para o, para o futuro. Então, isso é, é fundamental, ter algum conhecimento sobre essas noções básicas, criar essas, essas noções básicas. Depois de perceber mais ou menos como é que funciona uh, o reporte financeiro, é que necessário utilizar uma ferramenta para um, para fazer a mobilização. Um, não vou estar a fazer publicidade à Cashflow, não é esse o objetivo, mas existem diversas alternativas. O próprio IAPMEI tem uma ferramenta muito célebre, o modelo económico-financeiro uh, em Excel do IAPMEI, que para muitas uh, utilizações serve perfeitamente como ferramenta para fazer a mobilização. Existem outros, hum, outras folhas de cálculo que podem ser utilizadas. Aquilo que eu acho fundamental e que às vezes acontece é, se não têm experiência na área financeira, na área de, de gestão, não se ponham a fazer modelos em Excel por, por vocês próprios. Procurem uma ferramenta que esteja disponível, porque vão estar a perder tempo, que é fundamental, a pensar no negócio e vão estar... a a fazer ligações entre células de Excel. É uma perda de tempo. Sim. Segundo ponto, acho que faz sentido procurar uma boa focamenta com a qual elas estejam confortáveis. Depois, uh, pensar sobre o negócio, que é como é que nós vamos alimentar um modelo uh, económico-financeiro. Que pressuposto é que nós vamos assumir de vendas, que pressuposto é que nós vamos assumir de custos, de investimento, de financiamento. E aí é preciso estudar não só aquilo que é o nosso produto, mas tudo aquilo que vai envolver a criação do, do nosso negócio. Portanto, lá está. A tal coerência com o plano de negócios advém daqui, dos pressupostos que nós vamos assumir. Lá está. Senhora... Uma coisa muito simples. Vamos ah, imaginar que o nosso negócio é um, é um cabeleireiro. Ninguém vai assumir que o preço de um corte de cabelo, pelo menos para o homem, são 200 euros. Porque isso não, é, não tem realidade. Mas se calhar vai fazer com que aquilo que nos resultados são espetaculares mas obviamente tem que ter coerência nós temos que pensar nos pressupostos de uma forma coerente, de uma forma que faça sentido por isso, esses três pontos se não tem conhecimento, ganhar algum conhecimento escolher uma ferramenta que sirva para fazer a mobilização e a partir daí, sim focarem-se na, na escolha adequada e concreta, de conseguir o coerente dos pressupostos do, do modelo financeiro uhum.
0: E como estávamos aqui a falar da aproximação ao mercado e da realidade, uh, a verdade é que estamos a fazer uma previsão e, portanto, há certas coisas que ainda não sabemos de antemão. Como é que podemos criar um plano financeiro que seja mais próximo da realidade? Se faz sentido fazer vários cenários, qual é que é a tua perspectiva?
1: Então, para, eu acho que para nos aproximarmos da realidade, uh, e agora vamos focar aqui um Pouco, no aspecto que acaba por ser mais difícil, que é nós sabermos quanto é que vamos vender. Eu acho que muitas vezes, se nós olharmos para uma ideia, para um, uma iniciativa de empreendedorismo, nós conseguimos, de, certo, de um certo modo, ter uma noção daquilo que é o produto ou o serviço, perceber quanto é que poderemos vendê-lo, nós muito dificilmente temos a, a noção de quanto é que vamos vender. Até mesmo depois dos custos e do investimento, é... é, é mais fácil de lá chegar do que, do que propriamente da, da quantidade de vendas que nós vamos ter. E acho que esse é o aspecto fund, um dos aspectos fundamentais, é percebermos e estudarmos o mercado em que nos vamos inserir, uh, percebermos por tipo de produtos similares qual é, que é a saída que podem ter, uh, para termos uma aproximação o mais próxima possível daquilo que possa ser um volume de vendas esse é o que nos faz muito provavelmente fazer com que o a nossa simulação se aproxime da realidade. É óbvio que podemos sempre, uh, especialmente lá está, se forem coisas que, que não existam exemplos de, de produtos similares, é sempre muito mais difícil de nós conseguirmos obter uma uma perspectiva uh, de qual, qual é que será o nosso volume de vendas. Mas havendo é esse o caminho, é nós percebermos fazermos um estudo, fazermos estudos de mercado, uh, há diversas abordagens uh, que podemos seguir e, e a partir daí, uh, com, esse, com esse estudo de mercado, nós chegarmos àquilo que sejam o, a nossa expectativa de, de vendas e isso vai nos dar essa, essa aproximação uh, à realidade. Esperamos uhum. É óbvio, como <risos> estava a dizer, a, a questão dos cenários. Uh, podendo nós simular depois diversos cenários de quantidades para cima e para baixo, vai-nos dar uma perspectiva, uma sensibilidade muito maior daquilo que pode acontecer se, uh, se nós temos um, uma perspectiva de, de vender 100, ok, mas num um, um cenário trágico, em vez de vender 100, eu vendo 25, o que é que vai acontecer? Num um cenário espetacular, em que em vez de vender 100, vou vender 200, o que é que vai acontecer? Um, e dentro destas bandas, nós começamos a perceber o que é que vai, o que é que poderá efetivamente acontecer em termos de resultados. na uhum. verdade vai estar alguns entre, entre esses pontos. O uh, uhum. é que vai ser? É muito difícil efetivamente depois a, a saber, uh, mas pelo menos temos a noção daquilo que nos pode acontecer.
0: Uhum. Certo, e assim conseguimos prever também o que é que a empresa tem de fazer Caso o cenário seja A ou caso o cenário seja B, não é? E isto também pode ser uma motivação para as equipas. De que forma é que o plano financeiro uh, é importante para as próprias equipas das novas empresas ou dos novos produtos que estão a ser desenvolvidos?
1: Ok, dois pontos. Um, primeiro, conforto. E o segundo, pode ser desconforto. O conforto é eu perceber que, uh, através do plano financeiro, o meu projeto tem, uh, tem viabilidade. E em que situações é que o meu projeto tem viabilidade? Uh, e, e isso é ótimo porque ninguém quer estar a trabalhar num projeto, numa ideia. Muitas vezes, os empreendedores uh, ou se dedicam ao, ao seu projeto de uma forma exclusiva e aí estão a dedicar uma boa parte da sua vida ao, ao projeto, ou então uh, são pessoas que, já, por exemplo, já estão empregadas e que querem vir a desenvolver um determinado tipo de negócio e fazem isso quando chegam. Uh, a casa agora, se calhar, na, como estão em confinamento e teletrabalho, uh, quando desligam o computador e ligam o outro computador, uh, estão, na verdade, estão a dedicar bastante tempo uh, e eu acho que é fundamental nós percebermos logo a partida se o, o, o nosso projeto tem pés para andar e em que modo é que tem pés para andar e isso pode ser motivador. Ou então, como eu estava a dizer, desconforto, nós percebermos que efetivamente o projeto pode não ter pés para andar. Mas isso, sendo mau, é ótimo porque quanto mais cedo nós percebermos, melhor, não é? Nós não queremos estar a, a trabalhar durante seis meses num projeto, a dedicar a vida a um projeto, quando de repente chegamos à conclusão afinal isto não vai funcionar. O custo já existe algo no mercado, porque o mercado é competitivo, o preço nós achávamos que íamos vender, ninguém vai comprar uh, o produto ou o serviço. Um, e, e mais vale sabermos quanto antes, diria eu.
0: Exato. Portanto, é um desconforto, mas acaba por ser positivo, porque da incerteza, cria-se uma certeza e pode-se depois partir para outra ideia, ou para outro negócio, ou para algo que seja realmente viável. Então, é aqui uma ferramenta muito, muito útil. E também é muito útil para os investidores, como tinhas falado há pouco. Uh, mesmo para para investimento da banca ou investimento de capital de risco ou business angels. De que forma é que eles valorizam este, esta ferramenta do, do plano financeiro?
1: Então, um, especialmente para projetos em que não existe, uh, não existe histórico, ah, eu acho que é fundamental, ah, obviamente numa primeira fase, o, o plano financeiro vai ser algo o, um pouco genérico e, o, e os próprios pressupostos não vão estar muito bem definidos. Mas à medida que, o, que nós vamos avançando na ideia do projeto, ah, vamos fazendo provas de conceito, ah, vamos colocando protótipos no mercado... Um, nós vamos começando a perceber qual é que é a aceitação e muitas vezes também é isso o momento em que nós começamos a entrar nas rondas de financiamento começamos a falar com os business angels com, com os fundos de investimento e por aí por diante e é, também, é nesse momento que o plano financeiro começa a ficar mais pormenorizado começa a ficar mais afinado e é fundamental para quem vai colocar ah, seja a quantia que for num negócio que não tem grande histórico, que haja uma perspectiva, ou que consiga ver nos, ah, nos fundadores do projeto, na equipa de empreendedorismo, que existe alguma noção daquilo que o projeto pode valer. Portanto, ah, e, e acima de tudo que há um contato com, com a realidade, porque Uh, projetos de empreendedorismo, e uh, eu no outro dia, um, até foi um, uma expressão do que o Pedro do Bordão estava, estava a falar, um, e, e para mim faz, faz todo sentido. Há muitos projetos de empreendedorismo, mas nem todos são startups. Obviamente que muitos precisam de alguma forma de financiamento. Nem todos precisam de formas de financiamento que uma startup necessita. Ah, e é preciso ter essa ligação com a realidade, ou seja, ajustar as coisas à dimensão do projeto e ter expectativas ajustadas. Acho que mais do que muitas vezes ah, olhar para os próprios resultados daquilo que é o plano financeiro, dos propostos que estamos a assumir, é... É fundamental para para quem está a analisar o plano financeiro do outro lado, tanto do lado de quem vai colocar capital, uh, perceber que há uma ligação à realidade, perceber que há um futuro e que há um conhecimento do negócio e que nesse sentido faz sentido é, faz sentido é um, é redundante obviamente mas faz sentido apostar naquela equipa faz sentido apostar naquele projeto mais do que os resultados e isso uh, é dar a noção, o tal conforto, a quem não está ligado ao projeto, ou quem está a assistir ao projeto, a uh, uh, tomar conhecimento com o projeto pela primeira vez, está a assistir uma apresentação, uh, perceber que,
0: uh,
1: ok, isto é uma ideia de negócio, que pode ter pés para andar, esta equipa, uh, ter, os assentes na Terra, sabem o que é que estão a fazer. Obviamente há sempre risco, e todos nós sabemos disso. Portanto... Quem está a financiar sabe isso melhor que ninguém. Mas é importante perceber essa essa à realidade.
0: Exato, e nesse sentido, como disseste, diminuir o risco, gerar aqui alguma segurança por parte de quem vai investir, que pelo menos o trabalho de casa, digamos assim, está feito e pelo menos tudo o que se poderia prever está previsto. E a partir daí, obviamente, que as coisas podem seguir um bocadinho mais à esquerda ou à direita, como mencionaste, mas os cenários previstos, obviamente, criam mais segurança ou maior segurança para quem também vai investir. E nesse sentido, como estávamos aqui a falar de segurança, de, de geração de, ou de gestão de risco, uhum. julgas que, na tua opinião, Uh, existe alguma correlação entre este planeamento financeiro e o próprio sucesso das, das startups ou das novas empresas? Ou realmente é, é, uma previsão, é, é uma previsão que não se consegue fazer a longo prazo e tem que se ir ajustando?
1: Eu acho que aquilo que determina o sucesso do, de uma iniciativa de empreendedorismo um, é composto por tantos fatores que nós conseguimos dar ao plano financeiro por si só Uh, uma, resp uma responsabilidade ou uma cota parte da responsabilidade no sucesso acho que seria muito ambicioso uh, acho que é importante ter o plano financeiro uh, acho que o facto de obviamente de, não, de nem sequer existir uh, é meio cabinho andado para que as coisas possam correr mal uh, especialmente porque se for necessário alguma forma de financiamento um, o plano financeiro vai ter que existir, portanto, ele vai ser sempre necessário, portanto, ele vai acabar por, por estar lá. Se é o elemento que é que é fundamental, eu diria que não é um elemento fundamental que contribui para o sucesso, eu acho que contribui efetivamente para o sucesso. Agora, também tenha noção, não é o plano financeiro que me vai ajudar a vender mais, mas vai me ajudar a perceber quanto é que eu vou vender. E, e isso, lá está, acaba por ser importante e acho que pode ajudar uh, no sucesso, numa perspectiva de planeamento. Uhum.
0: Boa. Então, e relativamente a fatores externos, por exemplo, neste momento vivemos, obviamente, a pandemia que afetou muitos negócios que não conseguiram prever este fator externo no, no seu plano financeiro. Como é que se pode uh, tentar prever ou uh, lidar com estes cenários imprevistos?
1: Hum, essa, essa é uma, uma excelente questão porque se nós pensarmos quando fazemos um, uma modelização do, do nosso negócio seja para novos negócios seja para negócios já existentes hum, ninguém no início de 2020 hum, conseguiria prever ou colocar num plano financeiro quebras de faturação por exemplo o, se forem empresas na área do, do turismo, da, da restauração, da hotelaria, uh, quebra-se é, na faturação superiores a 50%, e muitas delas bem mais do que isso, como nós bem sabemos. Uh, e, e aí o, o plano financeiro acaba por uh, ficar completamente desajustado, e nós temos a perfeita noção disso. Mas também rapidamente, eu há pouco falava no, no fato do plano financeiro uh, virar ferramenta de orçamentação... Nós rapidamente conseguimos uh, ajustar os nossos propostos do plano financeiro àquilo que é a nossa realidade. E, por exemplo, uh, aconteceu com, com alguns clientes fazermos orçamentos para o ano e em abril do ano passado estarmos a rever com, por completo esses, esses orçamentos. E, e no final, uh, apesar de, obviamente, o plano financeiro inicial não conseguir prever aquilo que aí vinha, nós conseguimos, ao ajustar o plano financeiro, conseguimos, de certo modo, precaver o que é que poderia acontecer uh, nos próximos tempos. E isso, obviamente, pode-nos dar uh, alguma segurança ou não, uh, a verdade é essa, mas permite-nos saber com o que, é que, que é que podemos contar, não é? Uh, e, nesse sentido, uh, alguns fatores externos nós não conseguimos de todo precaver, mas fizemos a tal análise de sensibilidade em análise de cenários uh, conseguimos precaver maior parte das situações ou de certo modo enquadrar maior parte das situações obviamente um, uma situação extrema como foi a, a, as quebras que houveram em alguns setores de atividade do ano passado, nós não as conseguimos precaver, mas depois conseguimos ajustar e perceber o que é que temos a fazer e por, uhum. por muito duro que depois isso que que por muito duro possam ser as medidas que isso depois possam implicar, mas ah, faz parte do negócio.
0: Exato, e Ótimo. a verdade é que planear ajuda-nos a tomar decisões mais informadas, Pois estamos a prover cenários, conseguimos ver o que é que poderemos fazer ah, de forma a atingir os nossos objetivos, não é?
1: Sim, sim, no, 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 fim, do, no fim do dia é isso, se calhar nós, o que acabamos por ter que fazer é ajustar os nossos objetivos, não são aqueles objetivos iniciais, vão ser outros objetivos, um, mas aí vamos, nós depois vamos ter que lidar com isso, passo a passo
0: Sim, e mais vale ter essa decisão tomada mais cedo do que mais tarde, não é?
1: Efetivamente.
0: Boa, muito obrigada por todas estas uh, dicas e uh, insights digamos assim, desta, desta área que às vezes é tão complexa para os nossos empreendedores, principalmente para quem está a começar e acho que aqui desmistificámos um bocadinho uh, aquilo que é o plano financeiro e quero-te agradecer por isso e antes de fecharmos, gostaria de te uh, pedir para um, dar-nos aqui uma ajuda nas nossas rubricas mensais e, portanto, uhum. a primeira é a palavra do mês que uh, resume um bocadinho aquilo que estivemos a falar e que também uh, é um bocadinho o estado de espírito dos empreendedores neste momento. Qual é que foi a palavra que escolheste?
1: A palavra que eu escolhi foi preparação. Um, e acho que tem tudo a ver com, com o plano financeiro. O plano financeiro é a preparação, é estarmos preparados e tentarmos perceber Aquilo que vai acontecer, nós estamos aqui a fazer um bocadinho de futurologia, mas estamos a falar em planos financeiros é futurologia ah, com, obviamente, com, com algum senso da realidade. Ah, e por isso é que ele é tão importante e nos ajuda a estarmos preparados. Portanto, acho que esta palavra tem tudo a ver com aquilo que falámos, que é estarmos preparados e sabermos qual é que vai ser o, o, o nosso caminho.
0: Sem dúvida, é uma excelente palavra que realmente é um resumo daquilo que estivemos a falar aqui, preparação é chave. E relativamente aqui à sugestão do mês, o que é que aconselhas aos nossos empreendedores ou a quem nos está a ouvir?
1: Ah, em relação à nossa sugestão do mês, eu tenho é o que aqui de parte, uh, eu tenho o The Smart Entrepreneur, é um livro que já tenho, eu, eu fui verificar quando é que ele foi editado, vai fazer esta semana que ele foi editado há 10 anos, portanto não é um livro que é recente, um, eu tomei conhecimento deste livro por, uh, por um contato de, de uma amiga minha um, e ele não tem nada a ver com, com planos financeiros. Ele passa muito pouco sobre a, sobre a área financeira do plano de negócios. Há, é um livro sobre como elaborar o um plano de negócios ou diversos aspectos do, do plano de negócio desde que nos surge a ideia do nosso propósito até uh, alguns pontos já mais específicos, como uh, trabalhar com a própria propriedade intelectual. Um, é um livro que, é, que sendo prático, uh, eu acho que acaba por muitas vezes ser um, um aspecto dos, dos livros que são práticos, acabam por ser demasiado simplistas no, na apresentação dos conceitos e acabam muitas vezes por não ter a utilidade. Sendo prático, ele dá-nos exemplos uh, com um nível de desenvolvimento já bastante interessante. E ele tem uma abordagem muito interessante que eu aconselho a é que as pessoas leiam, relativamente à parte de como uh, pensarmos no estudo de mercado. Há pouco, quando nós falávamos da, da aproximação à realidade, eu aproximei-me um pouco dos estudos de mercado, uh, relativamente a percebermos qual é que é a quantidade de. qual é que é o volume de vendas que vamos ter, ou prestação de serviço ou de produtos porque isso é fundamental para um plano financeiro. E este livro tem uma abordagem, ou explica as abordagens uh, aos estudos de mercado, que devem, uh, de certo modo, uh, ser uma fonte de alimentação do próprio plano financeiro. Uh, e a forma como, como explica é, é muito intuitiva e se nós quisermos fazer um estudo de mercado para percebermos como... Uh, percebemos o que é que vamos vender e quanto é que vamos vender, acho que está aqui uma boa abordagem para quem, para quem quer seguir. Portanto, The Smart Entrepreneur acho que é uma leitura bastante, bastante simples, apesar de é um livro que não está editado em português, uh, sendo em inglês é uma leitura bastante simples, muito rápida, muito fluida, uh, prático, mas não é demasiado simplista.
0: Excelente, parece-me uma excelente sugestão e um bom ponto de partida para os nossos empreendedores ou para quem nos está a ouvir e que quer realmente saber mais sobre o mundo do empreendedorismo. Queres deixar algum conselho final para quem nos está a ouvir?
1: Conselho final, nós há bocado falávamos sobre, um, sobre empreendedores que não têm conhecimento na área financeira e que vão ter que desenvolver o, o plano financeiro. O uh, o meu melhor conselho nesse, nesse ponto é falem com, com alguém, portanto, não, não fiquem fechados em casa a tentar resolver a questão falem, falem polis polis uh, vocês têm as soluções e podem ajudar uh, na elaboração desta, do, dos planos financeiros sabem garantidamente como direcionar o, os projetos na elaboração do, do, dos planos financeiros, acho que é fundamental não nos fecharmos um, e, acima de tudo, procurarmos uh, soluções, e que, soluções e quem nos ajude. Portanto, não tentem fazer tudo por vocês. Elaborar um plano financeiro, por vezes, pode ser um bocado subervante. Envolve muita coisa, ou pode envolver muita coisa, se nós quisermos efetivamente, fazer um trabalho uh, que seja... Um, seja adequado para o nosso plano de negócio e que tenha a tal adesão com a realidade portanto não se fechem não que fazer uh, ligações de, de Excel e colocar custos de investimento tudo no mesmo saco, falem com quem tem conhecimento que vos vai dar as funções, as ferramentas e, e as opções e que vos vai dar uma orientação uh, no sentido de uh, resolverem este trabalho o mais importante uh, fácil e rápido possível, grandidamente.
0: Parece-me um excelente conselho, pedir ajuda é sempre bom uh, e acabam por ter o um trabalho mais uh, centrado, digamos assim, mais ligado à realidade, como também falámos ao longo de, deste podcast, deste episódio de hoje. Miguel, quero agradecer-te muito por teres aceito o nosso convite e partilhar toda aqui a tua experiência neste podcast e uh, a quem nos está a ouvir, quero agradecer também por estar ter acompanhado mais um episódio do podcast Lispolis Insights e vemos no próximo episódio. Obrigada.
1: Obrigado, Cintia, foi um gosto.